Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Die Themen der Woche, zu denen ich Sie einladen möchte, sind eine Sendung, in der wir normalerweise die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Ich sage nicht ohne Grund normalerweise, denn heute wollen wir von der Norm abweichen und unsere Sendung statt den laufenden politischen Ereignissen dem Thema widmen, die deutsche Sprache in Polen. Es geht um die Bedeutung des Deutschen als Fremdsprache, seinen Stellenwert, die Verbreitung und die Perspektiven. Wir haben in den letzten Monaten einige Fragen und Zuschriften dazu von Ihnen bekommen. Geschrieben haben uns unter anderem Frau Vera Struve aus Dresden, Frau Angelika Bogner aus Bochum und Herr Hubert Steilmann aus Wuppertal. Sie alle interessieren sich für das Thema und ich hoffe, wir können heute Ihre Neugier stillen, meine Damen und Herren, denn mein und Ihr Gast in unserem Studio ist Frau Magdalena Resula aus Sakopane, eine erfahrene Germanistin, deren Stippvisite in der Hauptstadt wir für dieses Gespräch nutzen wollen. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Guten Tag. Als erstes, wie lange haben Sie eigentlich schon mit Deutsch zu tun? Beruflich schon seit 27 Jahren und das erste Mal bin ich mit der deutschen Sprache in Kontakt gekommen, als ich zwölf Jahre alt war. Sie haben in der Schule Deutsch gelernt, Sie haben Germanistik an der Warschauer Universität studiert, Sie haben Deutsch unterrichtet, dann Deutschlehrer ausgebildet. Jetzt arbeiten Sie als vereidigte Dolmetscherin in Sakopane, unterrichten auch Privatdeutsch. Haben Sie viel zu tun? Ja und nein. Was die Übersetzungen betrifft, da ist es sehr unterschiedlich. Ich übersetze am häufigsten verschiedene Unterlagen, Dokumente und das mache ich am häufigsten am Wochenende. Die Kunden kommen am Wochenende nach Hause. Sie arbeiten am häufigsten in Österreich, seltener in Deutschland. Und wenn Sie da nach Hause kommen, dann möchten Sie Ihre Unterlagen übersetzt haben, am häufigsten sofort. Und das ist sehr unterschiedlich. Und was Deutschunterrichten anbetrifft, da wenn ich schon Privatunterricht habe, da habe ich ihn mehr oder weniger regelmäßig. Leben können Sie davon? Eigentlich meine Ausbildung ist zu einer Nebenbeschäftigung geworden. Wollen Sie damit sagen, dass die deutsche Sprache, Deutsch, eine in Sakopane im Süden von Polen, in der Hauptstadt der Region der Hohen Tatra, das wollen wir nur so nebenbei erwähnen, eine brotlose Kunst ist? Ja, das kann ich mindestens von mir behaupten. Denn von dort sind die Leute meistens nach Amerika ausgewandert. Da hat jeder fast, glaube ich, Verwandte in Amerika. Und Englisch ist da wahrscheinlich mehr gefragt als Deutsch. Englisch ist überall gefragt. Deutsch ist wichtig, aber natürlich solche Bedeutung wie das Englische hat die Sprache mindestens in unserer Region nicht. Dann sagen Sie uns doch bitte, mit welchen Aufträgen kommen die Leute zu Ihnen? Was sind das für Unterlagen? Die Sie das übersetzen? sind Urkunden, Heiratsurkunde, Geburtsurkunde, Sterbeurkunde, alle möglichen Bescheinigungen und Bestätigungen, auch Schulzeugnisse. Ab und zu sind es verschiedene Dokumente und Unterlagen, die mit der Gründung einer Firma zu tun haben. In der letzten Zeit immer öfter habe ich mit Beschlüssen über die Scheidung zu tun. Es kommen auch verschiedene notarielle Urkunden vor. Ist das schwer zu übersetzen? 
Eigentlich nicht. Das also sind, Amtsdeutsch ins Amtspolnisch und ja, umgekehrt. Ja, also für mich ist es nicht schwer, weil ich das schon seit vielen Jahren mache und das sind mehr oder weniger dieselben Dokumente. Wenn etwas Neues dazu kommt, da freue ich mich, weil ich eine neue Herausforderung habe. Müssen Sie auch bei Gericht übersetzen oder bei der Polizei? Es kommt manchmal vor, aber in unserer Stadt und in unserer Region eher selten. Also wenn deutschsprachige geschädigt sind oder? Ja, früher in den 90er Jahren hat ich sehr oft bei der Polizei gedolmetscht und das war natürlich keine angenehme Arbeit, weil es am häufigsten um Autodiebstelle gegangen ist. Und das ist und zurückgegangen? das ist sehr zurückgegangen. In den letzten fünf Jahren ist es überhaupt nicht passiert. Natürlich ab und zu werde ich angerufen und um Hilfe gebeten, aber es geht eher um verschiedene kleinere oder größere Ausschreitungen in den Nachtlokalen. <lacht> Wenn schon. Unter Beteiligung von Deutschen und ja, Österreichern. Ja. Und Schweizern. Ja. Sagen Sie bitte, wieso haben Sie sich für Deutsch entschieden? Das war reiner Zufall. Ich war zwölf Jahre alt und meine Mutter ist gestorben. Als ich nach der Schule nach Hause zurück war, war die Trauer so groß, dass ich in meinen vier Wänden nicht aushalten konnte. Und zufälligerweise habe ich mit meinen Schulkolleginnen gesprochen. Es hat sich herausgestellt, dass zwei oder drei privaten Deutschunterricht besuchen bei einem Priester. Ich bin dorthin gegangen und das war reine Kalkulation. Der Unterricht hat zweimal in der Woche stattgefunden. Der hat eineinhalb Stunden gedauert. Der Weg und nach Hause zurück auch so circa 40 Minuten. Es hat sich herausgestellt, dass ich so drei Stunden nicht zu Hause sein muss. Das war eine sehr große Erleichterung für mich, weil ich habe nicht an mein persönliches Unglück gedacht. Nun kommen Sie oft in Berührung mit Jugendlichen. Was sind die Beweggründe heute in Polen für Schüler, Studenten, mhm. Deutsch zu lernen? Zum ersten Mal kommen die meisten Schüler in meiner Stadt, in unserer Gegend, in der Schule mit der deutschen Sprache in Kontakt. Das heißt, ja, sie müssen Deutsch lernen. Das ist Wieso einfach, müssen? Weil Deutsch ein Pflichtfach ist und in den meisten Schulen in Zakopane als zweite Fremdsprache unterrichtet wird. Und dann muss man das besuchen oder man hat die Wahl Französisch, Russisch? Eigentlich hat man keine Wahl. Es wird im Voraus entschieden von der Schulbehörde, in welcher Klasse Deutsch und in welcher Klasse Französisch als zweite Fremdsprache unterrichtet wird. Das heißt, es ergibt sich mehr oder weniger aus der Schulsituation. Ja, so Und ist, ist die Motivation da, um Deutsch zu lernen? Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Schüler, die interessiert sind und sehr neugierig auf das Erlernen einer Fremdsprache. Es gibt auch solche, für die es keine Bedeutung spielt und solche, die im Voraus schon klischeehafte Vorstellungen von der Sprache und von den Deutschen haben und im Voraus behaupten, dass ihnen die Sprache nicht gefällt, obwohl sie nie vorher die Sprache gelernt haben. Deutsch war jahrzehntelang mit die führende Fremdsprache in Polen. Die Gründe liegen auf der Hand. Während der 123 Jahre der Teilungen Polens waren zwei Teilungsgebiete, das preußische und das österreichische, ja deutschsprachig. Millionen von Polen mussten generationenlang Deutsch 
lernen. Meine Großeltern zum Beispiel, mütterliche und väterlicherseits, sie stammen beide aus Poznań, sie sind alle Ende des 19. Jahrhunderts geboren, leben natürlich heute nicht mehr. Sie mussten alle in eine deutsche Schule gehen, denn es gab keine anderen damals. Bis 1918, bis Polen unabhängig wurde. Deutsch war die Sprache der Ämter, der Gerichte. Im österreichischen Teil Polens, also auch der Gegend, aus der sie kommen, war das nicht so streng. Da war Polnisch zugelassen im Bildungswesen, im Schulwesen, aber natürlich war Deutsch vorherrschend. Dann kamen 20 Jahre der Unabhängigkeit bis 1939 und dann der Zweite Weltkrieg, in dem viele auf tragische Weise Deutsch begegnen sind. Natürlich, es war überwiegend diese deutsche Kommandosprache, Steller und Hände hoch und Achtung und los und so weiter. Daran erinnern sich heute noch die, die diese Zeit miterlebt haben. Andererseits aber war auch Deutsch eine Sprache der Eliten in Polen, denn nur so kam man in Berührung mit den Errungenschaften der deutschen Wissenschaft, der deutschen Kultur. Das hat sich verändert. Deutsch als Fremdsprache der Eliten ist zwar vorhanden, aber bei weitem nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Ja, Deutsch hat an Bedeutung verloren im Allgemeinen, aber im Tatra-Gebirge, in Zakopane und in der Gegend Pothalle hatte die Sprache keine große Bedeutung. In der österreichischen Teilung konnten Polen eine im Vergleich zu Preußen relativ große Freiheit genießen. Sie wurden nicht gezwungen, Deutsch zu lernen. Sie konnten miteinander Polnisch reden, sie konnten Polnisch betten. So streng wie in Preußen, in der Gegend um Posen und in Posen selbst, war es in Galizien nicht. Gibt es regionale Unterschiede in der Nachfrage nach Deutschunterricht in Polen? An den Grenzgebieten zu Deutschland ist die Nachfrage viel, viel besser als im östlichen Teil Polens. Das hängt mit einem regen Wirtschaftsverkehr und mit der alltäglichen Begegnung der Deutschen und der Polen zusammen. Deutsch wird an den Schulen in den Grenzregionen viel öfter angeboten als in den anderen Regionen Polens. Und natürlich auch in den Gebieten, die geschichtlich mit Deutschland verbunden sind, wird diese Sprache an den Schulen in einem größeren Maß unterrichtet als woanders. an polnischen Schulen. Ab welche Klasse wird Deutsch unterrichtet als zweite Sprache? Wie viele Stunden in der Woche? Früher gab es ja nur polnische Schulbücher für Fremdsprachen. Jetzt kommen Schulbücher aus Deutschland oder Österreich, wo dann auch die Mülltrennung genau erklärt wird und einiges mehr. Wie findet der Deutschunterricht in der modernen polnischen Schule statt? Jetzt weiß ich nicht, von welchem System ich reden soll, denn seit September haben wir ein neues, altes System mhm. und bis September wurden die Schüler anders unterrichtet. Also es gab die Grundschule bis sechste Klasse, dann drei Jahre Gymnasium, dann drei Jahre Lyzeum. Wir sind zurückgekehrt zum zweistufigen System, acht Jahre Grundschule, mhm. vier Jahre Lyzeum. Da das aber jetzt erst wieder eingeführt wird, lassen Sie uns davon sprechen, was bis jetzt galt. In den letzten 20 Jahren. Deutsch wurde an den staatlichen Grundschulen unterrichtet, aber nicht an allen. Ob die Sprache unterrichtet wird oder nicht, war davon abhängig, ob die Kommunalbehörde Geld dafür bestimmt. An den staatlichen Grundschulen also war es unterschiedlich, wenn schon, dann Deutsch wurde unterrichtet auf freiwilliger Basis als zweite Fremdsprache ab der vierten Klasse. Am häufigsten zweimal wöchentlich eine Stunde. 
An den privaten Grundschulen wurde Deutsch unterrichtet von der ersten bis der sechsten Klasse der Grundschule als zweite Fremdsprache. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Dann auf dem Gymnasium war Deutsch schon obligatorisch als zweite Fremdsprache. Aber für diejenigen, die das in der Grundschule hatten oder auch für, für alle, Anfänger? Für alle, die Deutsch in der Grundschule schon gelernt haben und für die Schüler, die an der Grundschule kein Deutsch gelernt haben. Deutsch war obligatorisch als zweite Fremdsprache und die Schüler hatten auch zweimal in der Woche eine Stunde Deutschunterricht. Und dann nach dem Abschluss des Gymnasiums in der also Oberschule, ja, in der Oberschule, jede Klasse, wenn sie Deutsch hatte, hatte sie Deutschunterricht zweimal in der Woche, eine Stunde, Und bis zum Abitur. Es gab auch Abitur in Deutsch. Jeder Schüler hatte die Möglichkeit, Deutsch als ein Abiturfach auszuwählen. Was fällt den Polen am schwersten beim Lernen der deutschen Sprache? Ich glaube, der Gebrauch des bestimmten und des unbestimmten Artikels, was sehr schwer zu erlernen ist, die Adjektivendungen in der anfänglichen Phase haben die Schüler auch sehr große Probleme, zwischen den einzelnen Fehlern zu unterscheiden. Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Das sind für sie Begriffe, die völlig unvorstellbar und schwer zu verstehen sind. Und da verwechseln die Schüler sehr oft die Fälle. Es ist sehr schwer, ihnen beizubringen, dass sie in einem konkreten Fall zum Beispiel Akkusativ und in einem anderen Dativ gebrauchen sollen. Und auch die Artikel sind ein ja, Problem. Ja, Artikel, das ist das größte Problem für jeden Ausländer. Da weiß man natürlich, es gibt allgemein geltende Regeln, aber es gibt auch sehr viele Ausnahmen und wenn man in Deutschland nicht gelebt hat, wenn man Deutsch als Muttersprache nicht gelernt hat, dann hat man wirklich Probleme damit. Sie haben lange Zeit auch Deutschlehrer ausgebildet ja. an einem Lehrerkolleg. Ich habe meine Arbeit an einem Lehrerkolleg Anfang der 90er Jahre begonnen. Da war das Interesse sehr groß. Das hatte damit zu tun, dass im Jahre 1989 Russisch aus den Schulen weggenommen wurde als Fremdsprache und alle wollten auf einmal westliche Fremdsprachen lernen. Englisch war natürlich ein Muss und die zweite Fremdsprache war Deutsch. Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es an qualifizierten Lehrkräften fehlt. Die polnischen Bildungsbehörden haben beschlossen, eine Art Schuleinrichtung zu gründen, wo Fremdsprachenlehrer in einer relativ kurzen Zeit ausgebildet werden könnten, so dass sie imstande wären, Fremdsprachen an Grund- und Oberschulen zu unterrichten. Auf diese Art und Weise sind Lehrerkollegs entstanden. Und ich hatte die Möglichkeit, an einer solchen Einrichtung zu unterrichten. Der Andrang in den 90er Jahren war sehr groß, da die Nachfrage auch sehr groß war. Und es sind Menschen gekommen, die wirklich das Interesse am Lernen, an der Sprache, an der Kultur, an der Literatur hatten, weil sie gute Berufsperspektiven für sich gesehen haben. Und es war tatsächlich so, dass Germanisten 
Beschäftigung aussuchen und wählen konnten, wie sie wollten. Die Situation hat sich rapide geändert nach Jahre 2002, 2003. Da hat sich herausgestellt, dass es zu viele Deutschlehrer gibt und die Lehrerkollegs haben weiterhin funktioniert. Es sind sehr viele entstanden in Polen landesweit, sowohl in größeren Städten als auch in kleineren. Und es haben Probleme begonnen, eine Stelle zu finden. Dazu hat auch die Abiturreform beigetragen, die bewirkt hat, dass eigentlich fast jeder, der Deutsch gelernt hat, sogar mit mangelhaften Erfolgen imstande war, das Abitur abzulegen. Heute sind die meisten dieser Kollegen geschlossen. Alle Kollegen wurden geschlossen aufgrund des Bologna-Prozesses und des Bologna-Abkommens. Nach Beitritt Polens zur Europäischen Union hat Polen eine Zwischenzeit bekommen, ihr System an das europäische System anzupassen. Als Endtermin wurde der 30. September 2015 genannt. Bis zu diesem Datum mussten alle Lehrerkollegs aus der Bildungslandkarte Polens verschwinden. Und wie werden jetzt Deutschlehrer ausgebildet? Die einzige Möglichkeit heutzutage, Deutschlehrer zu werden und eine Ausbildung zu machen, sind die Universitäten oder die Fachhochschulen. Anders als der Polonistik in Deutschland, die an den deutschen Universitäten kaum mehr vorhanden ist, scheint es der polnischen Germanistik bestens zu gehen. Es gibt sie an 44 polnischen Hochschulen. Als die führenden Germanistiken, das ist schon seit langer Zeit so, geltenden Polen, die in Wrocław, Breslau, in Poznań, in Warschau auch, dennoch sprechen Kenner der Materie davon, dass die polnische Germanistik sich in einer Krise befindet. Wenn es so eine Krise gibt, wie äußert sie sich? Ja, es gibt zu so viele Germanistikfakultäten an polnischen Universitäten und in Fachhochschulen und zu wenig Studenten. Die meisten Studenten behandeln das Germanistikstudium wie einen Sprachkurs. Sie sind nicht daran interessiert, die deutsche Literatur, die deutsche Kultur kennenzulernen, sondern die deutsche Sprache auf einem guten Niveau beherrschen zu können, kostenlos oder mit einem kleinen finanziellen Aufwand um nach dem Abschluss des Studiums etwas anderes zu studieren. Auf den Internetforen der polnischen Germanistikstudenten, so etwas gibt es auch, wird massenweise beklagt, dass man beim Germanistikstudium so viel Unnützes lernen muss. Pädagogik, Psychologie, Latein, Soziologie, deskriptive Grammatik. Als wären die Leute wirklich nur an Deutsch als Sprache interessiert. Aber wenn man Lehrer werden will, muss man auch Pädagogik gelernt haben. Oder das geht es ja nicht. Ja, jetzt ist die Ausbildung so, dass es ein Studium ersten Grades gibt und das Studium zweiten Grades. Und im Studium ersten Grades müssen die Studenten tatsächlich sehr viele Nebenfächer lernen, die mit der germanistischen Ausbildung Ausbildung wenig zu tun haben. Die nennen eher eine allgemeine Ausbildung. Viele beklagen, dass es zu wenig praktischen Unterricht gibt. 
Die Ausbildung ist rein theoretisch und hat mit der Praxis wenig zu tun. Und wenn Sie nach dem Abschluss, nach einer Beschäftigung suchen, dann stellt sich heraus, dass vorwiegend nach praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt wird und die Theorie steht im Hintergrund. Zwischen der wissenschaftlichen Germanistik in Polen, die sehr gut entwickelt ist. Da gibt es Koryphäen wie Professor Orłowski und einige andere, die an großen Konferenzen teilnehmen, hervorragende Beiträge leisten. Das andere sind die Niederungen, die Sie gerade besprochen haben. Und dazwischen gibt es eine erhebliche Spannung, denn diese Wissenschaftler haben es mit Studenten zu tun, von denen nur ganz wenige an der wissenschaftlichen Germanistik interessiert sind, die meisten, wie Sie sagten, am praktischen Deutsch. Ja, diese Denkweise und diese Einstellung ändert sich, aber der Prozess verläuft natürlich nicht so schnell, wie es sich viele wünschen. Und das ist anscheinend auch aus technischen Gründen nicht leicht durchzuführen. Studenten erwarten und verlangen, dass sie Übersetzungen machen oder dass sie Fachsprachen erlernen, die sie in den künftigen Berufen benutzen können. Von der Literaturwissenschaft oder von einer guten Grammatikkenntnis lässt sich nicht leben. Man muss schon ein Fachgebiet auswählen und man muss sich eng spezialisieren, um sein Brot verdienen zu können. Aber Germanisten sind auch Mittler zwischen zwei Kulturen. Meine Beobachtung ist, dass viele, die zwar Deutsch besser oder schlechter sprechen, aber sie werden auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz ja oft gefragt, und wie ist das bei euch? Wieso ist das in Polen so oder anders und so weiter? Und da sind sie hilflos. Diese Menschen eignen sich nicht, um das eigene Land zu vermitteln, weil sie es im Grunde kaum kennen. Teilen Sie diese Beobachtung? Leider ja, leider ja. Die Tatsache, dass sie sehr schwach Deutsch beherrscht haben, bevor sie begonnen haben zu studieren, bewirkt, dass sie nicht imstande sind, wirklich auf Deutsch zu lesen. Es gibt auch Probleme mit dem selbstständigen Denken. Am häufigsten, es geht in erster Linie darum, die Prüfung abzulegen, eine positive Note zu haben und die Sache, das Fach abzuhacken. Dennoch, man braucht, um Übersetzer zu sein, eine gute Kenntnis der Sprache, sondern auch des Gebietes, auf dem man sich bewegt. Ohne das geht es nicht. Diejenigen, die wirklich Interesse haben, lesen, recherchieren und versuchen, in die deutschsprachigen Länder zu fahren, was aber nicht für jeden seine selbstverständliche Sache ist. Und ohne das geht es ja Ohne den Kontakt mit den Deutschen, ohne das Lesen, ohne ein gründliches Selbststudium geht es überhaupt nicht. Wie schätzen Sie die Unterstützung der drei deutschsprachigen Länder, also Deutschlands, Österreich, der Schweiz, bei der Popularisierung der deutschen Sprache, bei der Unterstützung des Deutschunterrichts? In den 90er Jahren ist die Unterstützung aus zwei deutschsprachigen Ländern gekommen, Deutschland in erster Linie und teilweise aus Österreich. Was die Schweiz anbetrifft, selten. Deutschlehrer und Studenten hatten damals sehr viele Möglichkeiten, an verschiedenen Seminaren sowohl in Polen als auch in Deutschland teilzunehmen und die Kosten wurden von den Veranstaltern übernommen, was natürlich eine große finanzielle Entlastung für die Teilnehmer war. Diese Fortbildungen haben in großer Zahl stattgefunden und sie waren auch sehr hoch frequentiert. In den letzten Jahren Kurse und Vorbildungen müssen aus eigener Tasche bezahlt werden, was sich viele junge Menschen nicht leisten können. 
Sehr große Verdienste hat das Goethe-Institut, das Niederlassungen in großen polnischen Städten hat. Hier geschieht viel. Es werden Fortbildungen organisiert für Deutschlehrer, auch Wettbewerbe für Schüler. Und jeder Deutschlehrer, der mindestens einmal an einer Fortbildung im Goethe-Institut in Polen teilgenommen hat, bekommt ein Newsletter mindestens einmal im Monat mit den neuesten Informationen angeboten und die Interessierten können für sich etwas finden an Fortbildungen und an verschiedenen Projekten, die Deutschland betreffen, aber in Polen stattfinden. Wie sind die Perspektiven? Während des Gesprächs klang es ja so an, es gibt einen Rückgang am Niveau des Germanistikstudiums bei der Ausbildung der Deutschlehrer, einen Rückgang in den Angeboten Deutschlands und Österreichs. Früher war vieles mehr und besser und üppiger. Wird sich Deutsch wenigstens auf diesem Niveau halten können oder wird es einen weiteren Rückgang geben der Bedeutung dieser Sprache in Polen? Aus meiner Sicht nicht, denn wir sind Nachbarn. Die Polen und die Deutschen werden diese Sprache brauchen, um sich verständigen zu können. Das machen Sie aber oft auf Englisch mittlerweile. Ja, Englisch ist natürlich lingua franca, aber ich glaube, in den nächsten 50 Jahren wird es die Nationalsprachen bestimmt nicht ersetzen. Vieles im Leben hängt vom Glück ab. Eine sehr wichtige Sache ist, einen guten Lehrer in der Anfangsphase zu finden. Denn der Lehrer kann eine sehr gute Arbeit machen, was den Spracherwerb betrifft, aber er kann auch eine sehr schlechte Sache machen. Wichtig ist, eine Person, die Ansporn geben wird, die das Interesse wecken wird, die durch ihre Persönlichkeit die Lernenden dazu bewegen kann, dass sie selbst nachforschen. Denn der beste Lehrer kann die Selbstarbeit nicht ersetzen. Er kann nur unterstützen und die Wege zeigen. Aber was den Spracherwerb betrifft, das muss jeder Einzelne sehr systematisch arbeiten. Und er muss von sich selbst etwas geben, um eine Fremdsprache und auch das Deutsche zu beherrschen. Das waren für dieses Mal, meine Damen und Herren, die Themen der Woche. Eine Sonderausgabe zum Thema die deutsche Sprache in Polen. Mein und Ihr Gast war Frau Magdalena Rissula. Haben Sie vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usbescheidja. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.